0: Muito boa noite para você que acompanha o Última Divisão nas redes sociais, no YouTube, na Twitch e nas outras diversas redes que a gente estamos, que a gente estamos, não, que nós estamos. Essa aqui é mais uma edição do Segundona de Segunda, nosso programa semanal para discutir a quarta divisão do Campeonato Paulista, a segunda divisão a rigor no nome. E eu estou aqui mais uma vez na companhia do Guilherme Bucalon para a gente contar aqui o que rolou de melhor nas quartas de final e agora chegando à fase decisiva da competição. Então... Gui, boa noite, seu... seu... Seu olá para o pessoal que está aqui com a gente.
1: Boa noite, Mané. Boa noite aos nossos amigos que estão conosco mais uma vez através do YouTube, através da Twitch do Última Divisão. Finalmente chegamos à semana decisiva, né? Não que as outras semanas não é, tenham tido caráter decisivo, mas essa semana aqui, sem dúvida, é a mais decisiva de todas até agora, na, na segunda ona. e a expectativa é muito alta, né? Não só pela, pela decisão. do do público, né, aos, aos jogos. Então vamos acompanhar aí tudo que rolou, né, nessa última, nessa última rodada nas quartas de final, que definiu os confrontos para as semifinais do campeonato, que decidem as vagas para a próxima série A três.
0: Pois é, já, já temos essa novidade agora para as semifinais do campeonato. Que era uma coisa que a gente já vinha especulando lá desde o começo do campeonato, que a gente achou que de repente poderia pintar para as finais, ou de repente já oscilou ali de repente para as quartas de final temos definido agora, para semifinais, a volta do público aos estádios. Ainda com limitações e tudo mais, um público restrito. Tudo bem que a gente sabia que eu não ia ter 30 mil pessoas em cada jogo agora também, mas temos uma, uma liberação inicial para o público voltar aos estádios. Deixando aqui um abraço para o pessoal que está no chat com a gente já, o Guilherme Gomes, o Sérgio Santos, o Samuel Almeida, o Elton Lourenço aqui de Rio. Acho das almas. Então, falar primeiro Gui, dos, dos jogos das quartas, dos oito times que entraram nessa semana anterior agora, ainda na briga pelo acesso, só metade deles saíram né, seguindo aí na, na competição. Temos aqui os jogos da ida, das quartas de final, os jogos do meio da semana da quarta-feira. No Prudentão, o Grêmio Prudente recebeu o, Atlético, o, o, o Flamengo de Guarulhos, Venceu por 3x1, primeira derrota do Flamengo de Guarulhos na competição, e o placar que acabou sendo bastante decisivo para o torneio até aqui. Grêmio São Carlense segurando um 0x0 0 com a matonense. O Vossem abrindo 3x0 no Rio Branco de Americana. E Independente de Limeira, 0, o Zac 0. Gui, algum destaque inicial dessas, dessas partidas da ida das quartas?
1: Olha, eu diria que essa rodada inicial, né? Ela, bem dizer, definiu né, o, todos os quatro classificados, porque Grêmio Prudente e Vossen aniquilaram a vantagem que Flamengo e Rio Branco tinham, né? por conta do, da vantagem da melhor campanha, enquanto o Matonense e o Zaque conseguiram aí, suportar a pressão dos rivais e é, alcançaram um empate em 0x0 0 nos, nos dois jogos, levando a decisão para suas respectivas casas. É, o que chama atenção principalmente nesses confrontos aí, né? Como você bem disse, a derrota do Flamengo, a primeira, né? Da, da equipe de Guarulhos na competição e também o time do Flamengo. Ele havia levado apenas em um jogo mais de dois gols, né? Então chama atenção a esse placar elástico, né? Que o Grêmio Prudente construiu em casa contra o Flamengo. Até acho que Poderia ter alcançado... Foi, foi um jogo franco, foi um jogo aberto, né oportunidades, oportunidades para as ambas, ambas as equipes. Então acho que foi um baita resultado para o Grêmio Prudente. Acho que a vitória do Grêmio Prudente em si não me surpreendeu, mas o placar, né? o, a elasticidade, não foi um placar tão elástico, mas eu acho que três gols, né? se tivesse sido, por exemplo, 2 a 0 para o Grêmio Prudente, não seria tão surpreendente, mas um, tomar três gols, nessa né? equipe do Flamengo que toma poucos gols, de certa forma, surpreendeu.
0: É, o Grêmio Prudente que fez uma primeira fase, uma fase de grupos bastante irregular, primeiro turno sofreu muito, conquistou uma vitória em cinco jogos, só depois engrenou e aos poucos vai, vai mostrando força aqui. Esse, esse vossa em Rio Branco aqui, acho que vai ser o, o meu destaque inicial, porque é, talvez fosse o jogo mais parelho ali dos dois, eu apostava muito no, no, no Flamengo, mostrando força contra o Grêmio Prudente, embora o Grêmio Prudente viesse crescendo, venha crescendo na competição, e como você lembrou, o Zac e a Matonense ali conquistaram bons empates fora de casa, até para o que depois complicou um pouco o jogo da volta, mas talvez esse jogo vossa em Rio Branco, talvez a gente esperasse um pouco mais de equilíbrio né, nesse, nesse confronto. Talvez fosse o duelo é, mais aberto ali, tipo o Grêmio Prudente e, e o Flamengo de Guarulhos, talvez o mais é, cheio de imprevistos, mas esse vossa em Rio Branco talvez fosse o mais aberto e... O Rio Branco, que, consegui, que passou com dois empates na, na, na fase anterior, o Vossen, passou com duas vitórias em cima do 15 de Jaú. O Rio Branco não conseguiu mostrar a mesma solidez defensiva nesse jogo em Assis. Temos os gols
1: dos do jogos da quarta-feira aí, Jagui? Temos sim, temos sim. Eu pergunto sabendo que temos, porque e a gente os é. gols. Isso, está aqui na tela para a galera acompanhar. Gol só em dois jogos, né? Pois é.
0: Um aí o grande presidente 3, Flamengo 1. Um. O Grêmio Prudente que abriu 2x0 no primeiro tempo, conseguiu uma, uma boa vantagem já.
1: Belíssimo uniforme vermelho do Grêmio Prudente.
0: Sou fã também, viu? Aí o Flamengo diminuiu no comecinho da segunda etapa.
1: E aí no contra-ataque, né? Passou pre... O Flamengo tentou uma pressão, mas... A exemplo do que aconteceu também contra o
0: Paulista na fase anterior também, né? Que o, o...
1: Exatamente. O Grêmio
0: Prudente conseguiu uma boa vantagem graças a um contra-ataque também no final do jogo, naquela ocasião, que abriu 2x0, se não me engano, contra o Paulista já pintou, e aí o relato que a gente tem a análise do Guilherme Bucalon, do, do nosso Tomás Mazone do interior paulista
1: a dos jogos
0: das de final aí o em 3, Rio Branco 0 placar bastante elástico já que complicou bastante as pretensões do Rio Branco de Americana já na competição
1: é, eu iria destacar né, um, um fato aí que o, que, o, que o João Paulo que acompanha os jogos da, da região do, de Prudente né citou que o Grêmio Prudente não perde em casa desde 2018, né? Então mostra muita força dentro de casa o Grêmio Prudente.
0: Pois é, mesmo com aquela fase irregular, no começo dessa segunda onda também, foi muito empate. Empate com o próprio Voz em casa também, um a um no começo do campeonato.
1: E eu acho importante. E foram os gols a gente... que a gente teve
0: nos jogos de ida, né?
1: Exatamente. Eu acho importante salientar, né, que o Grêmio Prudente ele chega mais uma vez até a semifinal, mostrando aí uma continuidade no trabalho, uma sequência. Muitas vezes a gente vê uma equipe que não consegue é, manter, por exemplo, chega até as, as semifinais ou as quartas de final e acaba é, desmanchando o elenco ou se licenciando, né, no, talvez no ano passado o melhor exemplo aí tenha sido da Francana, que investiu bastante, tinha um bom time, tinha um técnico é, com conhecimento, né, que era o Paulinho McLaren, o, o Paulinho McLaren agora vai comandar o Bandeirante, né, mandando um abraço para o nosso amigo Bruno, que não está aí por enquanto no chat, mas o Paulinho vai comandar o Bandeirante na, na próxima Série A3, então a Francana foi um exemplo de time que não conseguiu né, manter a sequência, já está confirmada para voltar no próximo, na, na próxima segunda ano, exemplo de alguns clubes que já fizeram é, esse anúncio, a né, Francana, o próprio União é, São João, entre outras equipes, é, então o Grêmio Prudente, ele mantém aí o trabalho, né, uma temporada após a outra, dando sequência, e lógico que tem um aporte empresarial em cima, mas mostra que o trabalho é feito de maneira bem séria aí na, na equipe, para alegria do Mané, né, que ganhou um baita <risos> Pô, presente o... de adversário esse fim de semana.
0: Não posso reclamar, né, comemorei meus 36 anos com a classificação do Grêmio Prudente, como a gente vai ver daqui a pouco nos Jogos da, da Volta, o Lucas destacando aqui no chat também que o Paulistano de São Roque talvez volte também ano que vem a é segunda, mas vai ser muito bem-vindo. O pessoal no chat também bastante empolgado aqui com a Matonense. O Matonense também que vem engajando bastante torcida aqui no chat, certamente também fora deles. Agora a gente vai ver nas semifinais, né? Temos jogos da volta agora, Gui?
1: Temos sim. Deixa eu colocar aqui para o pessoal acompanhar. É um jogo lá, né?
0: Ah, temos um belo registro ali, se não me engano, o corneta <risos> caiu. O Lucas aqui perguntando no, no chat aqui se vai ter torcida nas semifinais. Teremos a volta de torcida nas semifinais da segundona. Aquela liberação ali com, provavelmente com... Eu não acompanhei detalhes, mas certamente vai, vai, vai demandar testagem, esse tipo de coisa. Apresentação de, de talvez, de documento vacinal, essas eu coisas. Eu acho que aqui no próprio, da, o o próprio site
1: da, da federação, eu acho que talvez a gente ache alguma coisa nesse sentido aqui. No finalzinho da nossa, da nossa live, a gente pode garimpar, ver se já tem alguma informação referente a como vai funcionar o protocolo para a semifinal.
0: Então, daqui a pouquinho a gente já dá uma olhada nessa informação, que acho que é uma informação bastante importante agora para as semifinais. Para os jogos de volta, então, no, no domingo, cadê aqui?
1: Na verdade, no tá sábado. O, o, né?
0: tá, então, olha os quatro, que tem um jogo de sábado também, né? Isso. O Zac sofreu mais do que esperado, talvez, contra o Independente de Limeira, um a um. O independente abriu para no segundo tempo e o Zac teve que correr atrás ali para empatar aos 30 da etapa final, se não me engano. Matonense venceu o Grêmio São Carlense 2x1. Mais um bom trabalho do Grêmio São Carlense, mas que infelizmente fica pelo caminho. É exemplo do que aconteceu no ano passado já. Rio Branco 1, um, Vossen 1. Um. O Vossen garantido tranquilo ali com, com o jogo da... E Flamengo de Guarulhos 0, Grêmio Prudente 0. jogo bastante, bastante chance para as duas equipes ali. O Flamengo criou, criou mais, o Grêmio Prudente chegou com algumas oportunidades ali. Eu vou começar destacando esse jogo aqui, porque foi um jogo que por motivos bastante óbvios para o Gui, para quem acompanha aqui a gente também, já sabe que eu acompanho bastante o Grêmio Prudente, o time do, do, do Flamengo criou bastante, ocupou muito ataque, mas o Grêmio criou boas chances também, talvez até chances melhores, mas não chegou tanto, então foram jogos ali de, de bastante eficiência das defesas, o Léo Lopes trabalhou muito bem no gol do Grêmio Prudente, o Flamengo no, nos acréscimos do segundo tempo teve uma, teve uma expulsão ali, acho que do, do... Eu não sei se agora... Se era um zagueiro titular, alguém do banco de reserva que foi expulso, não entendi até agora o que foi a expulsão. Fiquei de olhar a súmula, daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha aqui também, enquanto está no chat aqui. No fim, o Prudente, com a vantagem do jogo de ida, passou. 3x1 no cara agregado, 3x1 o Prudentão e 0x0 no Ninho do Corvo. Gui, algum destaque do seu desses jogos aqui?
1: Olha, o meu destaque vai é, para esse jogo entre Rio Branco e Vossen, porque o Vossen, ele não se acanhou, mesmo jogando em americano, ele abriu o placar, foi para cima. É... Foi do próprio Vossen e o gol do Rio Branco, né porque foi um gol contra no finalzinho da partida, o zagueiro tentou... Gol contra expir... o Clyder, né? o Clyder que fez um gol a favor e um Jogou contra o próprio Patrimônio, mas, assim, desses, desses times classificados, né é, por mais que nós tivemos algumas sur surpresas ao longo da competição, como a própria Grata Surpresa do São Carlense, a Inter de Bebedouro. É, lá no começo, quando a galera garimpou aí é, para ver quais seriam as equipes favoritas, né, dessas, dessas quatro que passam para a próxima fase, três delas estão né, nas semifinais. A única, que é, de certa forma, um, um intruso, é o Vossen. Então, a gente tem que dar muito... muito enfoque aí nesse trabalho da equipe de Assis no ano passado também a exemplo da do Grêmio São Cardense vinha fazendo um ótimo campeonato mas acabou parando ali no, no meio do caminho então tem que dar muito muito destaque aí para esse time do Vossen e para a galera que que gosta de curiosidades né a primeira é que Desses quatro, que, desses quatro times que passam, três deles trocaram de treinador ao longo da competição, o único que não trocou foi o Zac, que permanece com o Mr. Ricardo Costa. No é, Rei do Acesso, né? No Rei do Acesso, exatamente. Talvez o Príncipe do,
0: do Acesso, né, já que é um cara mais recente, né,
1: É, talvez o Rei do Acesso ainda seja o João Valim, né? Mas está perdendo o posto, né? Nos últimos anos não, não fez bom trabalho, inclusive comandou o próprio Zaque no último ano. É, e o segundo dado interessante é que duas equipes saindo do Grupo 2, do grupo né? tanto o Grêmio o grupo Prudente dois, o quanto Vossen o Vossen. Como,
0: o Grêmio Prudente como vice-líder e o Vossen como terceiro colocado.
1: Exatamente, o líder do grupo foi o 15 de Jaú e não acabou parando na fase anterior para o próprio Vossen. Estão mostrando também a força ali da região, né? a força dos times é, desse Grupo 2. No ano passado, por exemplo, o Oswaldo Cruz foi, foi muito bem, e esse ano não conseguiu repetir o, o, o mesmo... O mesmo desempenho. E aí, aqui respondendo o Lucas: né, o Lucas falando sobre quando vai ser a, a final da competição. A final é dia 31 de outubro, dia das bruxas, domingo, vai ser tá marcada para ser a segunda partida da final. Então, o campeonato aí de tiro curto, né? Acontecendo em apenas três meses, começou em agosto, terminando agora em, em outubro. E um outro detalhe sobre as partidas que acontecem agora na, na, na semifinal, né, sobre a decisão da vaga. Diferentemente do que nós tivemos nas oitavas e nas quartas, em que as partidas aconteciam no meio de semana e depois do domingo, são dois finais de semana. Ou seja, as equipes vão ter aí uma semana toda para descansar e para trabalhar entre uma partida e outra.
0: Eu, eu ia justamente destacar isso também, porque a gente acostumou e acho que ano passado também foi, foi quarta foi e final de semana inteiro. Agora que agora a partir das semifinais a gente vai ter, além da volta do público aos estádios a gente vai ter também esse, essa volta dos jogos aos finais de semana, que a gente acostumou a ver por muito tempo na Segundona também, jogos só de fim de semana, desde o impacto da pandemia no ano passado, que a gente precisou encurtar a temporada, que a gente começou a ter quarta e final de quarta, sábado, quarta e domingo, os jogos aqui também. Gui, vamos dar uma olhadinha nos, jogos, nos gols da volta, no, na nessa quarta de final da Segundona, dessa vez gols em três jogos, né?
1: Em três jogos. Aí o belo gol do Independente, né, contra o Zaki. E
0: incendiou o confronto também, né? Esse é. gol já foi no segundo tempo, aos 16 segundo tempo, se não me engano.
1: Isso. E o Zaki que é, vingou o Cat, né? Porque o Cat tinha sido eliminado da mesma forma com dois empates na fase dois anterior. Empates. Aí eu gostaria de voltar esse gol aqui para o pessoal acompanhar. Gol logo no começo do jogo. Um gol sentado.
0: <risos> esse da Matonense, né? O pessoal disse que não existe gol feio, feio não fazer gol.
1: Exatamente. Ainda mais nessa fase, né?
0: Pô, mata-mata, todo mundo querendo subir, bicho. Você não vai ficar levantando pra bater pro gol, não. aí o gol do Grêmio São Carlense, né?
1: Com esse placar, a Matonense ainda conseguia a classificação, né?
0: E aí, pra aliviar, a Matonense... ganhou ...em casa também, 2x1. Estádio de Maton, lembrando que o Gui foi passear esses tempos atrás, foi conhecer lá o Hudson. É verdade.
1: É verdade. Ontem eu passei em frente o Zezinho Magalhães também, comentei com, com o Mané. E se tudo der certo, estaremos nas semifinais aí em Matão. Hein?
0: Fa faço, faço votos desde já. Se aí Rio Branco certo. e Vossen. O Vossen saindo na frente, fora de casa. E aí com 4x0 no agregado também, já... né? Acho que
1: é, o próprio time do, do, do Rio Branco do já, Rio já começa Brancos a tentar, tirar já, o pé, né? já sabe que fica mais complicado.
0: Já, e precisava de um, quase de um milagre. Não vou lembrar agora certinho qual dos... Era o Rio Branco, obviamente, por decidir em casa, que tinha a melhor campanha, né? Então, precisava Exatamente. só de quatro gols depois que tomou tomou um a zero, então, acho que complicou bastante também. E como o cruzamento, como cruzamento das semifinais mantém a, a, a regra do que a gente viu até agora, a gente já tem os confrontos definidos. Vamos lembrar, então, que desde as oitavas de final, melhor campanha pega a pior campanha, segunda melhor campanha pega a segunda pior campanha, e por aí vai o União Suzano que é dono da melhor campanha desde o começo do desde, desde o começo do Mata Mata pega o Grêmio Prudente que é eu, putz, de cabeça agora não vou lembrar qual era a melhor a, a posição do Grêmio Prudente nas melhores campanhas sei que já está como visitante há bastante tempo né que chega às semifinais com a quarta melhor com a pior campanha entre os times que avançaram a Matonense segunda melhor campanha é, visita o Vossen segunda pior campanha isso para os Jogos de Ida, então Jogos de Ida no domingo, o Vossen recebe o Matonense em Assis, e o Grêmio Prudente recebe o União Suzano no Prudentão depois, para o final de semana seguinte o não recebe o Grêmio Prudente no Suzanão. e como a gente tem como as lives estão ficando mais curtas, né, a gente está cada vez com, com menos times, vamos, vamos destacar aqui certinho é, esse Vossen e Matonense aqui, você quer, quer dar uma olhada anterior, fala, quer falar alguma coisa do, desse, desse confronto antes?
1: É, só, só primeiramente citar né, que o Vossen, quando começou essa segunda fase, ele tinha uma campanha pior do que a do Grêmio Prudente, né? então esse confronto é possível porque o Vossen ele conquistou é, quatro vitórias nessa segunda fase, duas contra o 15 de Jaú, aliás, três vitórias e um empate, né? então ele conquistou duas vitórias contra o 15 de Jaú, uma contra o Rio Branco e teve um empate, e, consequentemente ele ultrapassa o Grêmio Prudente, o Grêmio Prudente ele teve duas vitórias, né, na primeira partida contra o Paulista e na, e na primeira contra o Flamengo, perdeu a segunda para o Paulista e empatou a segunda com o Flamengo. Vossen passando, então, o Grêmio Prudente na classificação geral, por conta disso, essa alteração né, na disposição dos jogos. E, e eu acho que agora não tem mais favorito. né? Agora a gente destacou no nosso texto, que agora é hora de ver né, onde o filho chora, a mãe não vê. Né, a questão da decisão, eu acho que agora não tem mais favorito. Né, qualquer prognóstico que nós tínhamos que fazer já ficou para trás. Porque o Vossen, por exemplo, não era apontado como favorito em nenhuma das, nenhuma das fases aí eliminatórias e acabou superando duas equipes que estavam acima dele. É, o, o Escanteio Paulista, por exemplo, queria mandar um abraço também para eles, né, cobri muito bem os, os campeonatos aqui do estado de São Paulo, né? Copa Paulista, Bezinha, Série A3. Lá no começo do campeonato eles fizeram uma tire list sobre os favoritos e dos quatro que eles colocaram postulantes ao acesso, eles acertaram três. Eles só erraram o Vossen. O Grêmio, o Prudente, Vo... Matonense e o Yusaki, né? Exatamente. Eles só erraram o Vossen, no caso eles colocaram o Paulista. É, o Vossen estava ali no, na lista três deles, né, na, na candidatos a surpreender, e realmente surpreendeu o Vossen. Chegando até a disputa aí do, do, da fase que vale, vale o acesso. Para esse jogo especificamente, eu acho que esse primeiro confronto vai decidir muito, porque o Vossen ele é muito forte em casa, jogando dentro do Tunicão, e a Matonense vai ter que ter muito cuidado com o ataque do Vossen, porque já mostrou aí tanto contra o 15 quanto o Rio Branco, na primeira fase também que é um ataque muito forte, então, inclusive para o Vossen, né, ele vai ter que, pelo menos, conquistar uma vantagem, aí, mesmo que mínima, 1x0, 2x1, para desfazer a vantagem que a Matonense tem em relação ao, ao, aos dois resultados iguais. E aí, né, também apoiado no segundo jogo pela torcida, né, a Matonense pode conseguir o seu acesso, lógico que também a torcida do Vossen vai em peso para acompanhar esse jogo lá em Assis, então tem esse charme a mais, né? O confronto entre duas equipes. O, o, o João Paulo também destacou, né? Só para finalizar, desculpa interromper, mas Que o Vossen é a única equipe que não tem acessos na Segundona, né? De todas essas, o Vossen ele tem acessos em outras divisões, mas ele não tem acesso na Segundona porque a Segundona ela não tem aí tanto tempo assim como outras divisões do Campeonato Paulista tem. Então, o Vossen, dessas equipes aí, é a única que não tem. E aí o Mané pode me ajudar. É... Eu tenho aqui uma... um dado aqui, que a Matonense ela foi campeã em 2013, foi o último acesso dela. É... E o Grêmio Prudente tem o título de 2007, ainda como oeste paulista. Prossegue, Mané? Exato. Então, então é isso mesmo. Eu creio que o ZAC não tenha nenhum título aí da, 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 da segunda onda.
0: É, a cidade de Suzano tem acesso em 2004, 2002 também, pela, na antiga B2 ainda, a quinta divisão também, com, a, com aquela geração do Ecos, que era comandado pelo Rogério Zimmer tinha, tinha bastante jogador, que, que vingou até o, o Rodrigo Hefner, depois jogou no Curitiba, era daquela geração do Ecos também, era um time bem arrumadinho também. É, o vosso eu vou destacar uma coisa, uma coisa interessante, é, e aí é um pouco discordando de você, mas talvez completando, é, eu, vejo, eu vejo o Vossen jogando muito bem fora de casa, um time que, que, não, que não alivia. É, eu acompanhei a estreia do Vossen é, na, na segundona contra o Grêmio Prudente também, um a um no Prudentão. O Vossen jogando muito bem, tudo bem. Né? O Grêmio Prudente mudou bastante desde então, o Vossen também mudou bastante desde então, mas é um time que não, não, não alivia para jogar fora de casa. No mata-mata venceu, 15 de Jaú no Zezinho Magalhães, e agora contra o Banco do Americano, tudo bem, um jogo mais aliviado também, mas empatou com o Rio grande Branco de Americana, saindo na frente do placar. Então, tipo assim, é, a, a depender desse desse jogo, a gente viu agora a Matonense empatar fora de casa na, nas quartas, o jogo de ida, é, eu, eu acho que tem... A menos que, de repente, a Matonense consiga um placar expressivo fora de casa na ida, eu acho que é um, é um confronto que tende a ficar bem, Bom, Sempre semifinal, a tendência é que os dois confrontos do confronto sejam bem abertos, mas... Eu acho que a gente tem que olhar com muita atenção para o Vossen. Aqui tem um jogador que eu acho muito bom, que é o Matheus Favela, que veio do Bandeirante de Birigui também. Bom jogador, subiu no passado também com o Bandeirante. E o, o Vossen chega bem com essa cara de patinho feio que a gente falou. O... Chega com bastante mérito e a gente precisa olhar sempre com
1: e talvez com até com pra... mais pra moral time, do que time. os outros, né? Oi. E até com mais moral do que os outros, né?
0: Exatamente, exatamente. É só uma curiosidade aqui. Primeiro eu vou só, só ler aqui os recados do, do pessoal no chat. Aqui, o Lucas perguntando se a Rede Vida está transmitindo ou não. Esse ano não está transmitindo. A gente acompanha tudo pela Eleven Sports também, que disponibiliza os streamings no site. Então é só entrar lá, elevensports.com, se não me engano. Só botar Eleven Sports também, que, que, que o seu buscador favorito vai achar, porque a gente vai fazer propaganda. Ah, ou no mais Paulistão aqui?
1: Play. Oi? Ou no Paulistão Play. Ou no Paulistão Play.
0: O Peter, Peter, Peter aqui... Torcida pelo Vossen Grêmio Prudente, o Vossen vem fazendo um bom trabalho há vários anos, acho que agora vai. Eu gosto muito do Vossen também, acho que merece também um, um acesso aqui. Existe a possibilidade do Grêmio Barueri voltar? Existir sempre existe, né? Tem sempre ali atividade nas redes sociais, olha, vamos disputar um, um torneio X da base, coisa assim, vamos ver sempre como vai ser. Participou da parou. reunião
1: preliminar desse ano, mas acabou não disputando, né? Exatamente. a expectativa de ser comandado pelo Adbala, a gente tuitou isso no, lá no, no comecinho, acho que alguns meses antes, né? Da, da, da segundona rolar, mas acabou não rolando. Ele mesmo disse que teve algumas situações internas ali no Grêmio Prudente que impossibilitaram ele de ficar no comando de, da equipe e também o próprio Grêmio Prudente de, o Grêmio Barueri, de disputar a competição.
0: E o pessoal deixando o próprio Petri aqui, o Gale investiu muito na Matonense, tem um ótimo técnico, vai ser um grande jogo, mas depois da vitória sobre o 15 de Jaú, o Vossen cresceu, é aquilo que a gente falando, tipo, é um time que, a Matonense é um time que já tá no topo, e o Vossen é um time que tá em plena ascensão, né? então, a tendência é que a gente tenha um, um confronto de alto nível, assim, nos dois jogos. Leandro portando aqui no chat, o Jabaquara volta ano que vem, bela lembrança também, das baixas da segunda ano passado, o Jabaquara esteve, das baixas da segunda ano desse ano, o Jabaquara esteve no ano passado e esse ano ficou de fora. Tendência é que volte, mas eu pessoalmente não tenho acompanhado o noticiário que vem lá de Santos para saber certinho como é que está a situação do Jabaquara. Esperamos que volte. Eu, por curiosidade aqui, eu fui, eu fui olhar a súmula do Flamengo e, e, e Grêmio Prudente para ver a expulsão do Miranda, o Miranda Goleiro Reserva aqui, é... Acho que o horário não permite né, o, o, tudo que eu vou... O, que eu leio tudo é relatado na súmula aqui, então eu vou poupar... O que poupar tiver relatado fora da nossa
1: realidade atual, você, você pula, hein, Mané?
0: Pois é. <risos> Matheus Miranda Guimarães, da Associação Atlética Flamengo, expulso por ir em direção ao árbitro assistente número um, senhor Vladimir Nunes da Silva, de maneira assintosa, grosseira e com o dedo em riste, proferindo ofensas. Vai tomar lá Feira da Fruta. Você é muito fraco. Veio pra... Lascar nós, caramba! Não foi caramba. Peitando o árbitro assistente em ato contínuo, com a ação de tentar agredir o referido árbitro assistente, sendo contido pela equipe de arbitragem. Informo ainda que, após o término da partida, o referido atleta Matheus Miranda Guimarães adentrou ao campo de jogo, vindo em direção ao árbitro assistente, proferindo ofensas com o dedo em riste. Feira da fruta! É... Várias coisas aqui. Safado, Maldito! você vai morrer nessa divisão, seu. vocês têm que apanhar na cara, tentando agredir o árbitro assistente, não obtendo êxito, sendo contido pelo policiamento. Rolou, de fato, ali uma confusãozinha depois que que, que rolou o apito final e tal, mas é, ali, naquela altura, eu, particularmente, não, não vi questões de arbitragem que, que tenham interferido decisivamente na partida. Então, é, fica aí o registro da, da, da expulsão do Miranda no final da partida, aproveitando a deixa aqui então a gente falar da segunda semifinal, Grêmio Prudente e Zac, mesma coisa aqui, um time que já tá no topo desde o começo, União Suzano, O é, Zac contratou o Mr. Ricardo Costa, que é um cara que entende tudo mais um pouco de segundona, são quatro acessos nos últimos cinco anos, vai br tá brigando agora pelo quinto acesso em seis anos, e o Grêmio Prudente, que foi até as semifinais ano passado, perdeu acesso à Bandeira de Birigui, e é um time que vem em ascensão, eu, antes das oitavas de final, conversei com, com o Ivan Gotardo, torcedor e pesquisador do Paulista de um dia aí, e a gente concordou ali que quem quer que passasse daquele, daquele confronto é, não tinha condições de ir muito longe, ainda mais antes da gente saber ainda que pegaria o Flamengo de Guarulhos, que era até então candidatíssimo ao acesso. O Grêmio Prodete fez dois jogos muito sólidos contra o Flamengo de Guarulhos e vem numa crescente, assim, a, a exemplo do Vossen. É, considero ainda o, o, o Zaque favorito ao acesso, mas é, um, vai ser, mas é, um, é um, um duelo, muito menos disparidade do que a gente achou que, que fosse ver, né?
1: É, na verdade, eu vou discordar de você. Eu acho que o Zaki hum. não é muito favorito. Eu acho que o Zaki, ele, nos últimos jogos, ele tem devido um pouco, né? É lógico que tem o regulamento debaixo bra de do braço, muitas vezes acaba se apoiando nisso, mas precisa jogar mais para vencer essa equipe do Grêmio Prudente, que vem em boa fase, então vai ter que tomar muito cuidado, principalmente desse primeiro jogo aí, né, joga com é, contra o, o Grêmio Prudente, com um retrospecto muito bom dentro do Prudentão e que agora terá a torcida também a seu favor, então vai ter que ter muito cuidado. E eu falei sobre retrospecto, né, o, dessa, dessas quatro equipes, três delas não passaram de fase no ano passado, né, três delas sequer chegaram à segunda fase, somente, somente o Grêmio Prudente avançou para para a segunda fase, chegou até as semifinais, mas Vossa e Matonense e Zac pararam na primeira fase, né? até o pessoal pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira aí, o Matonense eu tenho certeza absoluta, naquele grupo passou, né, passaram 15 de Jaú, é, São Carlense e Francana, 15 de ah, Jaú e Francana, isso? certeza, e, a, e o Grêmio São Carlense, e Matonense e Inter de Bebedouro acabaram ficando de fora. É... E aí, o, o Zac também não passou da primeira fase, estava com o João Valim como treinador. Eu somente não tenho certeza absoluta sobre o Vossen, mas eu acho que o Vossen também parou na primeira fase. Eu acho
0: que não passou mesmo, porque passavam dois e os melhores terceiros ano passado, não
1: é? Isso, exatamente. Grupo, porque, grupo, porque eram, eram mais passou, chaves, né?
0: E o grupo passou o Grêmio Prudente e o Oswaldo Cruz, e talvez o Vossen tenha ficado em terceiro ali, sincero. Estou tentando lembrar agora isso. aqui. para ver se eu acho que Eu tá bom, Eu, pra, eu traçar, creio que seja é isso mesmo.
1: Eu acho que foi isso mesmo. Então, acho que mostra também, mais uma vez, essa questão do retrospecto, né, o bom trabalho do Grêmio Prudente, e, e o aporte financeiro que outras equipes a, recebem, né? No caso de Usaki Matonense, o Vossen fez um baita trabalho aí, garimpou nomes, é, e, e já tinha, mesmo parando na primeira fase, no ano passado fez um bom, bom campeonato, né? já até falei na época com, acho que, eu não vou lembrar o nome dele, Guilherme Veiga, que era... Ele era parte de marketing do, do Vossen, né? Ele estava fazendo a venda das camisas da equipe e estava muito esperançoso na época né? para que a equipe passasse da, da primeira fase para a segunda. Infelizmente, não aconteceu, mas que bom, né? É bom ver o Vossen chegando aí até as a, a semifinais e tudo pode acontecer agora, né? galera tá falando que vocês pretendem fazer cobertura da A2, da A3 com Copinha também, seria show se vocês fizessem. Cara, nesse ano a gente fez através dos textos, né? Sim. A gente seguiu fazendo textos aí, principalmente da série A2, como era meio complicado fazer A2 e A3 ao mesmo tempo, né? Mas talvez na próxima, se caso o pessoal tiver gostando aí desse nosso formato com as lives semanais e também dos textos, a gente pode pensar aí em lives semanais pra Copinha, né? Já que é humanamente impossível acompanhar todos os jogos da copinha, porque tem é, grupos de A a Z, e daqui a pouco tem até o alfabeto romano na, no, de grupos da Copinha. Tá
0: faltando letra para tanto grupo na tá Copinha. Tá faltando
1: letra. E, e também da série A2 e A3, né? Porque sempre muito interessante. O pessoal está perguntando. Pergunta, eu, eu não lembro quem foi pergun que, que perguntou aqui sobre a série B2, né? Se tem a possibilidade de a gente ter novamente a B2. É uma coisa que vem sendo discutida já há algum tempo pela, pela federação. né? A gente até teve o prazer de bater papo aqui com duas pessoas né, que, que acompanham de perto o, o futebol paulista das, das divisões inferiores. E o próprio Rubem falou aqui para nós que acho difícil de, de acontecer isso neste momento. E o que talvez, né? e que até ele acha que o, é o correto, seria o aumento de, de participantes em A3 e A2 aliás, isso, a 3 e a 2 para que você tivesse um número maior de acessos né, na segunda onda. Mas eu acredito que no ano que vem a gente vai ter um aumento no número de equipes, principalmente pela questão da, da flexibilização da, da pandemia e da volta do público aos estados. Então, eu acredito que alguns clubes aí eles devam retornar as atividades para o ano que vem. Só Esse precisa pode... ver como que isso vai ser organizado, né?
0: Esse papo da, da, da retomada da B2, né? A B2, se não me engano, durou até 2004, certinho Não vou lembrar não, agora.
1: eu acho que foi 6 ou 7. 6 ou 7? 6 ou 7. É,
0: era um papo que vinha forte pro começo do ano passado, cenário pré-pandemia, e como teve a pandemia, o pessoal resolveu é, fazer uma segunda um pouco mais curta, então falou, olha, não vai ter o corte esse ano na, da divisão entre as duas divisões de novo, até para não prejudicar o planejamento de todo mundo, para todo mundo poder se programar certinho, eu imagino que a tendência é que a gente volte a discutir esse assunto da divisão da segunda onda em B1 e B2, a partir do momento em que a pandemia permita e que a gente também é, volte a ter uma segunda onda mais longa, de repente, quatro, seis meses, por exemplo, que nem costumava ser até 2019, por aí, acho que a tendência é que a gente volte a discutir. É uma ideia que já está, digamos, consolidada ali no, no, entre os clubes da talvez entre a federação, principalmente, mas entre os clubes do, do interior que disputam a segunda hora, mas a gente deve voltar a ver essa discussão, talvez já ano que vem, de dividir a segunda hora em B1 e B2. Eu, por curiosidade... 2004, eu fui olhar a tabela... 2004
1: mesmo, viu, Mané? No 2004, 2004 né? Já me autocorrigindo por... e te dando a... a certeza. 2004.
0: Eu, por curiosidade, eu fui olhar a tabela da segunda hora do ano passado para a gente ver a situação que a gente falou do Vossum, do e tudo mais... O Vossen e o Zaki, eles terminaram em terceiro nos seus respectivos clubes, nos seus respectivos grupos né? e foram ali para a vaga de melhor terceiro. O Vossen e o que por curiosidade, foram os melhores times que não avançaram como terceiros colocados. O SC Brasil e o Rio Branco passaram com 13 pontos, o Vossen ficou com 12 e o Zaki ficou com 11, assim como o Flamengo de Guarulhos, o Grêmio São Carlense e o América de Rio ficou com 10. Então, de fato, no ano passado, só o Grêmio Prudente entre os semifinalistas desse ano que de fato passaram. O Matonense ficou em quarta no no grupo dele, que era, que era o grupo que, pessoalmente, era o grupo que eu mais gostava no passado, que eu achei mais bacana de comprar desde o começo. O
1: Matonense tinha um treinador de 22 anos, se eu não me engano, no ano passado, o pessoal brincava que ele, se, se achasse ruim aí algum, algum, algum desempenho dos jogadores, ele poderia entrar em campo, né filho, filho do ex-presidente da Matonense, que era o treinador, e para esse, né, esse ano, com a volta do ele mudou tudo. né
0: Pois é, Matonense, que ano passado basicamente fez foi figurante na Segundona, esse ano voltou forte, e está aí, como a gente pode ver, na, na briga pelo, pelo acesso. Gui, né? vamos falar então da grande notícia, quer dizer, não são grandes notícias, na verdade, da Segundona, né? mas o, o um divisor de águas aqui da, da competição nesse momento, que é a volta do, do torcedor, né? a volta da, da possibilidade de torcedor nos estádios. Estou tentando abrir o um site da Federação aqui, mas meu computador não está...
1: Eu tenho uma nota aqui, da Federação, se me permite ler aqui rapidinho, é sobre a volta do, do público na segundona. O retorno gradual do público aos estádios paulistas, autorizado pelo governo do Estado de São Paulo, será objeto de avaliação entre os presidentes dos clubes participantes das competições em andamento organizadas pela Federação Paulista de Futebol. Copa Paulista, Paulistão Feminino e Paulista Sub-23, segunda divisão. Os clubes irão discutir a retomada dos torcedores nos conselhos técnicos das próximas fases da competição, Antecipadamente, a Federação Paulista de Futebol detalhou aos clubes o protocolo de orientações para a retomada dos públicos aos estádios em jogos da FPF, com as exigências e diretrizes definidas pelo governo do Estado e órgãos de saúde. O retorno do público nas competições de base em andamento será discutido com os clubes participantes a partir de novembro. Então, eu acredito aí que vai ser basicamente o mesmo protocolo que nós temos em jogos da, das equipes paulistas aqui no, no estado de São Paulo, por Brasileirão e outras competições. Então, eu acredito que, que seja dessa forma, mas também pode ser que durante essa semana né, tenha algum conselho aí entre, entre os clubes para definir principalmente como será feita a venda dos ingressos, né? Será, se será online, se terá algum tipo de bilheteria nos estados. Eu acho que a maior dúvida do, do, do pessoal seja essa.
0: É, se eu não me engano, para os jogos de Série A do Brasileiro, Série A, Série B, as, as vendas estão sendo feitas só online, né? Até para o pessoal evitar fila, essas coisas, né? Então, já chega lá com o ingresso garantidinho, bonitinho e...
1: É, eu vi aqui é agora que para... o Grêmio Prudente já se pronunciou falando que somente será feita a venda online, pelo que eu li aqui. Hum. Agora, resta saber como será feita por parte das outras equipes.
0: Eu, eu vou ver aqui se eu consigo. Cadê o Vossen o Voss não, não se manifestou nas redes sociais ainda, então a gente vai ter que aguardar ainda por enquanto os times mandarem também Eu creio que, que se a Matonense também
1: vai ser um pouco mais complicado porque ela não tem as redes sociais ela tem a rede social ativa, mas apenas para divulgação ali de contratações e placares, ela não tem, por exemplo, divulgação de treinos, vídeos, né, mas algo mais esporádico deles mesmo, então eu creio que talvez usar que faça em breve, né, tem até uma brincadeira aí o pessoal que fala que o Zaki compra seguidor no, no Instagram, né? Polêmica, hein? É, polêmica, então talvez seja em breve aí o, o Zaque seja uma equipe que em breve divulgue alguma coisa em relação à venda de ingressos, principalmente para o jogo da volta contra o Prêmio é,
0: Eu fui olhar o Instagram do Zaque aqui, de fato, eles ainda não se manifestaram a respeito de público no, no jogo da volta. Então a gente vai ficar devendo essa informação por enquanto, mas o que temos de oficial é isso. É, segundo o dono paulista, volta até o público nessas semifinais. Aí, a é definir durante essa semana, acompanhe aí o noticiário do, do seu clube de coração, do time que você escolheu para apoiar, para ver como é que vai ser, se você quer ir ao estádio, se você quer ir ao jogo em Assis, quer ir ao jogo em Prudente, quer ir ao jogo em Matão, quer ir ao jogo em Suzano, para ver certinho como é que vai ser ali para estar junto do, do, do time, ali, como que você faz para comprar ingresso, se tem que levar é, comprovante de vacina, o meu está aqui atrás aqui, Opa! Isso aí. Ele tá bonitinho aqui, ó. Toma em meu deve
1: estar tá em algum lugar também aqui. O meu tá na carteira.
0: E estejam prontos. Não ter o pra... risco de perder. Não, não perca, por favor, porque a gente não sabe nem como é que é. tira a segunda vida isso aí, né? É. Bom, então, só para repassar aqui, então, os jogos, da... os jogos da ida são nesse domingo, agora, dia 17: Vossa e Matonense às 10 da manhã e Grêmio Prudente e União Suzano às 10. Três da tarde. Não vou pedir palpite também, porque senão a gente vai, a gente vai acabar aqui virando o tema de, de preleção dos times depois. Ali a gente não quer isso, né? A gente quer...
1: É, exatamente. A gente prefere não se abster nesse momento, né? Até para não ser cobrado depois.
0: Pois é. E já vamos encerrando por hoje aqui o Segundona de Segunda. É, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui no chat. Até mandar um abraço para todo mundo que tá aqui presente. O Lucas, o Yuri... Opa, travou aqui, o Lucas, o Yuri, o Jorge, quem mais? O Leandro Camargo, o Peter, bastante gente que acompanhou a gente hoje aqui. E lembrando que você pode contribuir com o Última Divisão aqui nesse, nessa mensagenzinha que está aparecendo aqui no pé da tela, catarse.me barra última divisão, ou divisãocombr barra apoio. Toda ajuda é bem-vinda para a gente continuar fazendo o nosso conteúdo no nosso site, nas nossas redes sociais, no, no, os nossos vídeos no YouTube, você pode. Por favor, procure a gente no Facebook, no Instagram, na Twitch, no, no YouTube e também no nosso site também, para acompanhar o nosso trabalho. Lembrando que quem, quem é colaborador do Última Divisão tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp para ficar batendo papo ali, discutindo tudo que está acontecendo fora do radar pelo Brasil. E também a gente tá, dá sempre preferência aqui para publicar as perguntas no, do superchat também entre os colaboradores aqui na, na live. Agradecer aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira... Bravo aqui, né, Gui? A gente aqui, firme e forte no nosso segundo Firme e
1: forte. Não tem feriadão com a gente, não. Estamos aqui. Pois
0: é. Feriado para todo mundo que está curtindo por aí. A gente está firme e forte Exatamente.
1: aqui.
0: Exatamente. as suas considerações finais, então?
1: Olha, agora a expectativa total sobre essa definição dos, das equipes que sobem, né? É, muito equilíbrio, como a gente, como a gente falou sobre, durante a live. Acho que a questão de favoritismo, ela já acabou. Agora é... É, confrontos iguais, né, lógico que algumas equipes, né, o Matonense, o Zac, nesse nesses casos, tem a vantagem dos dois resultados iguais, o que pode, de certa forma, é, resolver a parada, né? principalmente em confrontos muito equilibrados, aí, dois empates, talvez, ou resultados iguais, então, mas eu acho que é o equilíbrio, né? eu acho que agora qualquer detalhe influencia, né? alguma jogada, algum pênalti, a gente espera que não tenha a questão da arbitragem interferindo, logicamente a gente não teve até agora qualquer polêmica em rearbitragem, jogo sendo definido no apito, então tomara que seja assim, tomara que continue dessa, dessa forma. né? E para o pessoal que está falando né, sobre Série A2, Série A3, Copinha, reforçando o convite do Mané, para o nosso programa de financiamento coletivo, os nossos apoiadores, é, para o pessoal que quiser ajudar lá na Twitch, que tiver a questão, a Amazon Prime, pode nos ajudar gratuitamente, sem nenhum tipo de custo, através lá da Twitch também, ajuda o nosso trabalho a continuar por lá. Então, agradecer mais uma vez o pessoal que acompanhou a nossa live, né? Sempre um, uma audiência bem fiel a cada segunda-feira acompanhando as nossas lives. Lucas Florentino está falando aqui, boa noite pessoal, fico triste pela não subida do Rio Branco, mas fica para a próxima te temporada, o D bom demais, abraço pessoal, abraços ao Lucas aqui, né? o Lucas Florentino e tem o outro Lucas, o Luca Lucas Cardoso, falando que o conglomerado, última divisão ca crescendo cada dia mais, essa é a nossa meta, né? Crescer é, cada dia mais vamos... em todas as frentes. Céu é o limite para é o limite
0: pro D. Bom, é isso aí, teremos bons jogos agora nos próximos 15 dias na segunda hora, Gui falou, acho que quem chega, quem chega tem condição de brigar, né? acho que ninguém, ninguém, ninguém cai na, na, na segunda, semifinal da segunda onda de paraquedas, ninguém chega por acaso. A tendência é que quem passar vai ter, vai ter trabalho para passar. Então vamos ficar de olho. E segunda-feira que vem nesse mesmo, nesse mesmo ud horário nesse mesmo ud canal a gente está aqui presente para continuar falando da segunda onda, dessa vez sobre os dois primeiros jogos das semifinais. Então vou deixar mais uma vez o nosso abraço para você e convidar para a próxima edição do Segundona de Segunda, pessoal. Até a próxima, hein?
1: Valeu.